0: Você está ouvindo o P.E. Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Muito bem, muitíssimo boa tarde. Bem-vindo ao seu programa P.E. Negócios, segundo bloco do programa. Vamos agora falar sobre política no cenário político-econômico com ele. Tiago Santos. Tiago, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. O habeas corpus que seria julgado hoje em relação à suspensão do então juiz Sérgio Moro, no caso do triplex do Guarujá, foi adiado, ouvintes. Os advogados do ex-presidente Lula entraram com pedido para ser analisado para que seja considerado suspeito a atuação do então juiz Sérgio Moro no julgamento do caso do triplex do Guarujá. Esse pedido, ouvintes, foi feito há seis meses atrás e o, o ministro Gilmar Mendes é, engavetou o pedido, pediu vistas ao processo. Depois que foram divulgados as mensagens no site Intercept em relação às conversas do Sérgio Moro e do Deltão Dallagnol, acabou criando uma efervescência muito grande entre a Lava Jato, o Congresso, o Judiciário Brasileiro. Com isso, o ministro Gilmar Mendes colocou na pauta novamente esse julgamento de habeas corpus. E esse julgamento se iniciou na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin que era o relator, votou contrário ao habeas corpus, a ministra Carmen Lúcia votou contrário também ao habeas corpus e aí o Gilmar Mendes pediu vistas ao processo. E agora ele retornou com o processo na pauta. Só que a ministra Carmen Lúcia, que assume hoje a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, colocou para o último da fila o processo de habeas corpus. São 12 processos que irão ser analisados, de processos diversos, e esse processo de Lula ficou para o último lugar da fila. Isso gerou um burburinho muito grande, porque especialistas disseram que, com esse, essa situação imposta pela Carmen Lúcia, significa que ela tem medo que o habeas corpus seja, na verdade, aprovado e com isso o ex-presidente Lula seja aprovado solto. Faltam votar três ministros, que é o Gilmar Mendes, o Ricardo Lewandowski e o decano Celso de Mello. Como se sabe nos bastidores, ouvintes, o Gilmar Mendes e o Lewandowski devem votar a favor do habeas corpus. Com isso, o decano Celso de Mello é que iria ser o voto de Minerva, aquele voto que iria definir se o ex-presidente Lula ficaria preso ou se ele e seria solto imediatamente. Esse julgamento, ao que tudo indica, vai ficar para o segundo semestre, apenas para meados de agosto. É um julgamento que está sendo aguardado há muito tempo, porque a defesa de Lula diz que o paciente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, já é um idoso, tem 73 anos, está há mais de 400 dias presos, e com isso ele teria que ter é uma prioridade nesse julgamento, por isso que o julgamento deveria ser feito imediatamente, inclusive a defesa pediu para que fosse realizado hoje esse julgamento de forma imediata, mas houve o adiamento, apesar que a ministra Carmen Lúcia disse que, na verdade, ela nem assumiu oficialmente ainda é, a segunda turma, que irá ocorrer hoje, E disse que, em relação a réus, com a idade avançada, os seus habeas corpus têm prioridade independente da ordem que ele esteja na chamada. Então, dê uma esperança para que talvez esse julgamento seja feito com mais celeridade, o mais rápido possível. Mas, sem dúvida nenhuma, ouvintes, é um habeas corpus que vai mexer muito com a vida do país, porque se o presidente Lula for solto, as questões políticas mudam muito porque ele é um ator político relevante, inclusive militares que estão ligados ao governo Bolsonaro e até que não estão ligados ao governo se preocupam muito com a soltura do ex-presidente Lula e dizem que essa soltura não deve ocorrer de forma nenhuma porque poderia pegar fogo o país com a briga entre bolsonaristas e lulistas. Então, sem dúvida nenhuma, é um caso que a gente precisa acompanhar passo a passo, minuto a minuto, para saber o que vai ocorrer. Porque o presidente Lula é um ator político muito relevante. Então, tudo que acontece com ele tem uma repercussão grande na sociedade. Então, o judiciário brasileiro precisa sim apreciar esse abre as corpos, para saber se efetivamente o presidente Lula vai ser solto ou vai continuar preso, se a suspensão do ministro Sérgio Moro vai ser deflagrada. Porque as conversas com o Deltan Dallagnol, para muitos, foi uma conduta errada da parte dele, que eles amarraram um, um, um julgamento antecipado de um paciente e para outros dizem que na verdade foi uma conversa normal que sempre acontece entre o Ministério Público e o juiz do caso. Então, ouvintes, precisamos aguardar os desdobramentos e eu irei trazer em primeira mão qualquer novidade para vocês porque sem dúvida nenhuma esse é um caso que mexe com as estruturas do país. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade.
1: Que será exatamente amanhã quando o Tiago Santos retorna aqui no programa UPE Negócios. Muito bem, falamos de política e economia. E agora falar daquilo que é muito importante, a coluna que revoluciona a sua empresa, que pode dar você capacidade de entender o que você pode fazer, melhorias e aprender com as grandes experiências. Ninguém melhor do que ele, nosso grande mestre, professor Ricardo Lima, Administração novas possibilidades Ricardo, boa tarde.
0: Boa tarde meu amigo Flávio Feliz Félix nosso amigo ali na condução hoje. O Wesley Amaro, Wesley
1: substituindo e... o Zé Roberto camutanga. camutanga. Dizem que são irmãos gêmeos, né?
0: Parece. Parece muito, muito. Parece, é. Os parece, olhos de camutanga,
1: parece. né? O cabelo de camutanga, o nariz de camutanga, e aí vai. É bem exatamente. parecido com camutanga, né?
0: E também, muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Web UPR.
1: Muito bem, meu amigo. Temos hoje uma pessoa ilustre, trouxe aí um nome que realmente é fantástico, Nós né? Já falamos, vamos lá dar uma retrospectiva com o Maurício Nassau. Fala,
0: exatamente.
1: Falamos sobre.
0: É... Qual foi o segundo? O...
1: Rapaz, o,
0: o alemão está nos atacando. <risos> Delmiro Gouveia.
1: Delmiro Gouveia. Depois... Não, Barone Mauá. Delmiro, Barone Mauá, Delmiro, Gouveia, Delmiro Gouveia. E agora E o quarto, né? Que Isso. é Vicente Falcone, O mineiro, professor. que é uma referência e internacional na verdade né? Exatamente. muita honra do Brasil ter uma pessoa assim dessa envergadura, dessa geração vivo, né, dos, dos quatro é o primeiro vivo, que só se eu fosse morto até a coisa. <risos> <bicho>, né? <risos> Mas é, Wesley, está rindo é sério. Mas é verdade. É, agora temos uma pessoa que é contemporânea. Vivos aí.
0: fisicamente, porém até ah, na, na, na dimensão termina, do trabalho, dúvida, né? três, na, na envergadura. Né? Mauá, o Mauá, o
1: Nassau e, o Delmiro, e o Delmiro são imortais realmente. E assim como será imortal, mas que se mantenha muito aqui na face até muitos anos, o nosso nobre aí Vicente Falcone. Vamos aí Prato. falar um pouquinho sobre ele, Ricardo Olímpico. O Olímpio.
0: professor Vicente Falcone né começou como professor de engenharia na Universidade Federal de Pernambuco. E eu posso fazer um paralelo do professor Vicente Falcone da seguinte forma. Vicente Falcone está para o PDCA no Brasil assim como, como o Demi. está para o mundo.
1: É verdade, é verdade. Olha, alguém que fala em PDCA no Brasil fala, já imediatamente, já converge aí para Vicente Falcone. Exatamente.
0: É, o professor Vicente Falcone né, é engenheiro, como eu falei, mas em 1984 ele lidera não é, uma comitiva brasileira para o Japão, para conhecer as novas técnicas né, de, de gestão, a questão do planejamento estratégico, né? conhecer essa questão dessa, dessas novidades né, é, que iniciou lá em meados do século passado, né, no Japão com, com o Deimi, né. Então ele liderou esta, esta comitiva de empresários e é, dessa primeira gerou várias idas posteriores. E um intercâmbio muito interessante entre o que eles viram no Japão e o que implementaram aqui no Brasil. E participaram de vários congressos também, seminários e e tiveram os contatos com autoridades da administração da época, né, como o o Edward Damien. Então ele
1: teve assim, essa José relação José direta Juran com o Eduardo Demi? Ele teve, teve
0: contato, né? Não, não sei até que ponto direto, assim, de, de uhum. troca de informações. Que, Mas ouvir, só para assim, que vocês falam. O o Juran e o Deming, Eles chegaram a conhecer.
1: Eduardo Demi, é, Joseph Juran que é outra figura isso, maravilhosa. Isso, Acho que eu, é, eu, eu considero assim: os bons velhinhos. Né, da gestão uhum. da qualidade, que são ícones. Eu acho o Huran, assim fantástico.
0: Exatamente.
1: Né? E, e o Ishikawa. O, o né, que dá a derivação, dá o nome ao diagrama de Ishikawa, yeah. que todo mundo usa, né, o mais conhecido, diagrama ah, de espinha de, espinha de peixe. peixe. Você pode falar, às vezes você fala de Shikawa, ninguém lembra, mas Exato. diagrama Exato. de espinha de, de peixe, peixe, todo, de todo, mundo peixe todo mundo lembra, mas do professor Ishikawa também, que então, é brilhante.
0: Então, o Vicente Falcone, ele inicia... É, conhecendo esse, esse pessoal, esses ícones né, da, da administração de então. Da qualidade, né? Da qualidade, é. né? E tendo esse contato muito próximo no Japão. Né? E ele importa para o Brasil todo esse conhecimento. Toda essa experiência nova que estava sendo é, é, é implementada, né? executada. A gente
1: pode dizer que as, as empresas, depois de... Cinco, quando, quando o movimento da total quality management, a qualidade total se coloca, se impõe no mundo a a partir do Japão que sofre a guerra, sofre a bomba né? as bombas nucleares né? Hiroshima e Nagasaki, o Japão passa a fazer uma grande corrida né? contra a a dificuldade que acontecia que tinha para se se relançar para se redefinir no, no cenário global. E faz isso através da qualidade. A qualidade para o Japão é assim uma... Por isso que Eduardo Deme é considerado um, um deus lá no Japão.
0: Né? Exatamente. Por e, essa e uma coisa interessante, que falamos em alguns problemas no ano passado, isso não era novidade até então. Né? porque Damien já tinha começou a desenvolver isso no, no, nos Estados Unidos décadas antes. Pois é. Mas não tinha pois ressonância é, lá. É, né? Exato,
1: você destacou isso.
0: E a partir Lembro do momento um que programa, ele vai para o pois... Japão, após o final Exatamente. da Segunda Guerra Mundial, no ah. sentido de, de ter aquele projeto Marshall, né, de tentar reerguer as economias que foram devastadas, ele vai para o Japão, implementa isso lá e dá um sucesso absoluto juntando com a tenacidade do, e a disciplina do povo japonês, né? Perfeito. E Eu a coisa explode para o mundo. E
1: fala depois de qualidade, é dedicar um programa só a gestão da qualidade contemporânea, Sim. depois que a gente terminar essa saga, né, de grandes nomes, não acaba nunca, mas chegar no vigésimo, a gente dá uma parada, <risos> e aí fala um pouquinho, mas fala sobre gestão da qualidade aplicada aos dias de hoje. Com certeza. Né? Como é que a gente pode aplicar uh-huh. ferramentas para mudar pequenas, médias e grandes Perfeito. empresas.
0: Então, é, é um pouquinho da história de Falcone, né? Então, em, e e quatro, em 1984, ele vai para o Japão, tem esse primeiro contato e a partir daí digamos, no bom sentido, ele se contamina com essas novas tendências da da gestão empresarial focada na qualidade total. E dois anos depois, ele já começa a implementar isso em empresas do porte da Cosipa, Eletrometal, Gerdal, Vale, Companhia Siderúrgica Nacional e Embratel. Dois anos né? E em 98, em 1998, ele se desliga totalmente da Universidade Federal e cria a Fundação do Desenvolvimento Gerencial, o FDG. Né? Mas a era a daqui? Da Minas Gerais. Minas Gerais. Minas isso, Gerais, perfeito. Exatamente. Uhum. Então, ele cria a Fundação do Desenvolvimento Gerencial, o FDG, né? e passa a partir daí, né? não só a dar consultorias para grandes empresas, mas também a fazer uma série de publicações na área. Perfeito. Tá? E é, chega até a criar uma... uma Editora para produzir, editar e disseminar todo esse conhecimento através de publicações de livros, tá? Em 2001 você é muito jovem ainda, meu amigo, Flávio. Muito, muito obrigado, muito obrigado por no governo... é dos, Fern... dos anos 90? Foi 2001.
1: Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Essa parte eu lembro. Lembra, né? Mas se, for, antigo, se for mais né? antigo, daqui a pouco tem alguém que vai chegar com a gente aqui. Ele está uh-huh. quase entrando tá na linha ali. Aureliano Barro. Daqui a uh-huh. pouco ele está na linha com a gente. E aí se for coisa dos anos 70, 60,
0: aí, é aí a é? gente pergunta para ele que ele sabe. Tá legal. Então, 2001 teve a crise energética brasileira. E é, teve a questão do racionamento elétrico. O governo brasileiro não sabia exatamente a sua matriz energética, né, em que situação estava. Perfeito. E Falcone, ele foi convidado pelo governo brasileiro para fazer todo esse trabalho do diagnóstico e do planejamento. E foi um trabalho muito exitoso. E as contas de luz, talvez você lembre, mas ela vinha com a cota que você tinha que economizar.
1: É verdade. né?
0: Esse foi um trabalho de Vicente Falcone. Né? Em 2003 a FDG para gerenciar
1: exatamente essa, esse raci- o racionamento, né? Essa escassez
0: de energia. Exatamente. Tornar mais eficiente, né, o recurso energético brasileiro. É, em 2003 a FDG se transforma em INDG, né, que é o Instituto de Desenvolvimento Gerencial, tá? E a partir de 2012 dado o nome de Falcone ser tão forte, né, a questão do planejamento estratégico do PDC é tão personificado o nome dele, que uh, o INDG se transforma em Falcone é, Consultores de Resultados. Perfeito. Tá? Uhum. Em 2014 ele lança a, a, a Universidade Falcone. Bem, é, inclusive um dos trabalhos pioneiros dele começa aqui. Ambev Ambev, né, que é uma potência Sim. mundial uhum. hoje, a maior. Uhum. A maior cervejeira, não é o maior grupo de bebidas do mundo. mundo, né? O primeiro trabalho deles inicia aqui em Recife. Interessante. Com os distribuidores locais. Perfeito. E havia aqui um grande distribuidor que foi foi indicado para vir para cá, através do Paulo Lema, o Paulo Lema já tinha adquirido a Brahma, para fazer um trabalho de, 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 de racionalização, da distribuição de bebidas e comercialização de cervejas aqui em Recife. né? Perfeito. Então, a partir daí, ele começa a instituir o plano de metas. né? Quer dizer, a empresa, os departamentos e os funcionários terem metas a a serem cumpridas. O controle muito forte efetivo. O controle muito forte e efetivo E uma coisa para caracterizar bem Essa questão de você ter os freezers As geladeiras e as cadeiras e as mesas Com o nome de bebidas Ele que iniciou Aqui em Recife
1: nossa, fascinante, fascinante. Faz. O cara realmente é, 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 cada coisa que você traz aí surpreende, mas não surpreende quando a gente fala de quem está falando, né? Que é do Vicente Falcão. Surpreende pela genialidade, uhum. né? De detalhes focado na, na operação, na qualidade. Muito bem, Vou fazer um breve, uma pausa rapidinho para falar com ele pois aqui. Não. Hoje também é de falar com ele, o professor Aureliano Barros. Aureliano, boa tarde.
3: Boa tarde, meu amigo Flávio. Boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde ao Ricardo.
0: Boa tarde, Aureliano.
3: Aureliano prazer, Barros. Mais uma vez, tá, é um prazer mais uma vez estar tá falando com vocês. Né?
0: Prazer nosso, prazer, meu amigo, prazer, falar com você. Né?
1: Coluna Carreira em Foco, com o professor Aureliano Barros, consultor, coordenador do curso de administração da Uninabuco. Vamos falar hoje sobre o que, Aureliano?
3: Flávio, é, eu estava ouvindo a, a coluna de vocês, você falando com o Ricardo aí, uh-huh. e vocês estão falando de Vici falcone, né? Pois é, é, pois no, é. No, no, e uma das coisas que tava, eu, eu, tava, eu já li antes sobre o Vicente Falcone é, é a possibilidade, a facilidade que ele tenha de trabalhar em equipe
1: Nossa, legal isso E uhum.
3: equipe, trabalhar com equipe Que para muita gente pode ser fácil Mas existe uma dificuldade muito grande De se trabalhar ou de se trabalhar de se saber trabalhar em equipe
1: Adelina, a gente tá tendo uns cortezinhos aí Se estiver movimentando o aparelho, ele tá dando Não. um... Agora, eu tô
3: parado, eu tô paradinho lá, aqui.
1: Melhorou, agora.
3: Certo. Uma, uma das coisas que a gente, como eu estava falando, é a importância do trabalho em equipe. Né? E, e como as pessoas que dão essa verdadeira importância ao trabalho em equipe, elas conseguem os seus objetivos mais facilmente.
1: Verdade, trabalhar e, e, e trabalhar e tanto que ele tem um livro, né, que é o, A Gestão da Rotina do Dia a dia, que fala, entre muitas coisas, sobre e, isso, olha, Lino, Essa importância de trabalhar trabalho, em equipe, né?
3: E, mas eu só queria fazer uma ressalvazinha, é, em 1970, tá? Hum. Eu estava nesse momento realmente. Hum. Eu nasci em 65 eu vivi em 70, tá, Flávio? É, não,
1: sabe tá. por quê? Olha, deixa eu falar uma coisa, porque ó, é, é, você não ouviu. Ricardo falou assim, Flávio, em 1953... Eu ouvi! Não, preste eu atenção, ouvi. a pergunta era é para você. 1953, hum. o Japão lança a sua hum. primeira associação para tratar Isso. a qualidade, que é a DILSE. Japan Union for Science and Engineer, que é a associação japonesa uhum. para o desenvolvimento da ciência e da engenharia. Aí eu falei é, é, Ricardo, espera um pouquinho <risos> que daqui a pouco, daqui a pouco o ouriçano está aqui. Ele viveu nessa época. <risos> <risos> Ele vai poder falar para gente de caso realmente de como foi esse momento. Mas é, eu errei, desculpe. Eu gosto
3: muito, claro. Gosto muito de você.
1: Desculpe, eu errei ah. a data. Eu errei a data. Perdão.
3: <risos> Mas pô, ah. e, e voltando a falar e trabalho em equipe, e falando de grandes homens, como a gente tinha falado nas hum. semanas, semanas anteriores, né, sobre perfil de pessoas, eu lembro de uma frase muito interessante do rei Kroc, o Ray Kroc, o fundador Nossa, da McDonald's.
1: cara, grande, grande figura e, também.
3: Ele dizia que nenhum de nós é tão forte como todos nós juntos. Nossa, bacana. A gente não consegue fazer dentro de uma organização, dentro da de empresa, nada só. O trabalho em equipe, ele é tão importante que me perdoe aqueles que não... Não concordam ou não aceitam a Bíblia, mas é um princípio bíblico. Verdade. Façamos o homem, quando Deus faz o homem, ele façamos, é um trabalho em equipe, ele não está sozinho.
1: Exatamente, é exatamente.
3: Ele, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma ajudadora. Quer dizer, o trabalho em equipe. Uhum. E, e o trabalho em equipe, ele vai trazer, é, aí voltando antes, me perdoe, só me permita falar, toda entrevista que qualquer pessoa vai fazer, uma das perguntas principais é. Você sabe trabalhar em equipe? Isso, é verdade. Você tem facilidade de trabalhar em é equipe?
1: É verdade, verdade.
3: E se é. Você não sabe trabalhar em equipe, você não pode trabalhar em empresa nenhuma.
0: Uh-huh.
3: Porque todos os setores, eles são interdependentes, eles não são dependentes nem independentes.
1: Isso. Uh-huh.
3: Eles são interdependentes, eles dependem do grupo.
1: Nesse, nesse contexto, a gente fala muito, né, Ricardo? Também que a gente fala muito em entrevista. O Adeliano foi agora brilhante, como ele sempre é, transesperando pontos brilhantes. É, é, <risos> o, o, você sempre é perguntado, né? Eu lembro minhas vidas minhas e vindas na vida, sempre passei pela entrevista é, quando jovem, isso faz pouco tempo até. E aí, a, essa pergunta ela é constante. E a resposta é sempre sim. Mas aí, para vocês sim. dois, esse sim, muitas vezes, do jovem vem regado com um monte de incertezas. Né? Será que eu sei mesmo? Hum, né? Será que eu sei mesmo trabalhar em equipe? Será que eu sei realmente delegar? Será que eu sei me comunicar? Será que eu sei partilhar e cooperar? Eu acho que Será cabe, que Adeliano. eu sei,
3: inclusive, hum. será que eu sei, inclusive, respeitar as diferenças? Isso! A um do outro? Porque a questão do trabalho em equipe, não, só, não é só isso, é você, que, é que a gente sempre fala, né, o estar junto, participar, mas é, inclusive, conhecer as limitações do outro. Perfeito, Eu sei que meu, perfeito e respeitar a individualidade claro eu passo a respeitar os limites do meu colaborador, do meu colega de trabalho e a partir do momento que eu passo a respeitar e conhecer as coisas vão ser melhor vou ter vantagem no trabalho aqui
1: o Aureliano Vamos fazer, vamos marcar para a próxima terça, a gente trazer, assim, os 10 pontos mais importantes para você, jovem, você que é estudante, você que não é estudante, mas está no mercado de trabalho, quando essa pergunta vier na sua cabeça, o que é trabalhar em equipe? Você, você sabe trabalhar em equipe, a pessoa não só sabe responder, mas também mostrar né, algumas habilidades, alguma indicação de que realmente sabe como isso na prática ocorre. Vamos marcar isso para terça-feira?
3: É um desafio já para você, falar. né? Inclusive, é bem interessante, inclusive trazendo a gente pensar de de, de orientações, de como formar uma equipe, de orientações, como se trabalha em equipe, ou o que se espera de um membro. Isso, isso, isso. Porque uma coisa é responder
1: eu sei Exato. trabalhar em equipe, e agora a conseguir a vaga, o que é que eu faço? Muitas pessoas perdem a vaga nos primeiros três uhum. meses, naquele período de probatório, naquele período que é o período de experiência e as pessoas não conseguem se consolidar nas vagas, oh. porque não sabem de fato como proceder, oh. eu acho que é um bom momento a gente falar sobre isso.
3: Ô oh, Flávio, é aquela coisa, a pergunta é você sabe trabalhar em equipe? É isso, isso. Mas aí. Mas aí o entrevistador faz outra pergunta por cima, ah. o que é para você e trabalhar aí? em equipe? Pois é, <risos> e, aí, e a pessoa não vai saber o que é trabalhar em equipe porque, tá vendo,
1: porque ah? eu trabalho em equipe porque eu não preciso ter respostas eu jogo a resposta pra Ricardo <risos> Lima pra Aureliano <risos> Barros e eles vêm aqui e respondem, tá vendo como é que é legal trabalhar em equipe, é assim
3: a equipe é isso, a equipe faz crescer. A equipe completa um ao outro. Aquilo que você não tem, eu posso ter. Eu sei que é claro, a idade, Ricardo... né?
1: Idade, né? por exemplo, é entre outras coisas, né? Então essa idade a mais... De conhecimento o
3: Ricardo tem sobrando, certo? Ele se sobra Mas é porque dois, é um menino
1: precoce, né? É, começou a trabalhar aos oito é. anos de idade. O cara é, é um Exato. fenômeno.
3: Então, é justamente saber, essa é uma das vantagens, essa, saber lidar. Como é, Ricardo?
0: Sou esforçado, somente isso. <risos> o resto a, a ideia é
3: a bondade é do Flávio. É, é, mas não, eu entendo o Flávio, conheço ele, sei que ele não vai dizer coisa se não fosse verdade. Mas a questão é justamente essa, entender e saber como tirar vantagens ou como a empresa vai ter vantagens nessas situações. perfeito.
1: perfeito. Muito bem. Entendeu? Vamos marcar isso para terça-feira, que nosso tempo, a gente entrou no tempo de Ricardo, hoje a gente se atrapalhou um pouquinho. São João, o Wesley Amado também aqui botou uma programação que ele queria colocar, é assim, como é que é, né? O cara também manda no programa e a gente complicou um pouco
0: sugeriria do próximo a terça, se você me permitir, ah. a gente fazer essa coluna aos três. Opa, olha já, aí. Já que o tema é tão instigante, o que, é que você acha, Aureliano? para mim é perfeito. Pô, perfeito. Como trabalhar aqui. Né? Então, Consegui estar porque, a sua
3: sombra, mas. Porque, olha ali,
1: é, Ricardo vai sempre vai trazer. O, o, vamos fazer aqui os 20 grandes nomes da administração. Então ele está hoje, está contemplando aqui o professor Vicente Falcone, que é o quarto, Hum, né? Então nós temos aí uma linha, e começaria abrindo Não necessariamente em ranking, né? Mas na sequência. Não, na sequência (risos) diz tudo, não é que um seja melhor do que o outro né? É trazendo aqui qualidades Então, hoje é o, o assunto é qualidade, que é o professor Vicente Falcone, e a gente comentou, e qualidade coube com liderança. E a gente vai fazendo o um link, e aí, pela, olha como mestre, olha como uma liderança é bacana, olha só. <risos> o Ricardo Lima já assumiu a batuta aí e já de- redefiniu aí um encontro muito mais produtivo de a gente fazer aí é, administração, novas possibilidades, linkado com, é, com a, é, desenvolvimento. Carreira. É, coluna, carreira em
0: foco. A gente faz carreira isso. em foco e administração novas possibilidades. Inclusive, eu vou cometer outra ousadia, se o Olha, condutor o aqui, é... o maestro aqui permitir, viu,
1: é que Sim. isso
0: que você falou é extremamente verdadeiro, mas Falcone uhum. cometeu um pecado nesse sentido. Na Olha. própria consultoria dele. Nossa. Houve uma crise muito é. séria por não saber trabalhar em equipe. Que, evidentemente, hoje não vai ter tempo de eu, de, Opa, quer dizer, de eu então discorrer eu sobre isso. Começaremos
1: terça-feira sobre então, esse assunto.
0: Eu sugeriria que na próxima Já. terça a gente começasse. Quer Já dizer, é muito bom. Essa coluna dos três na terça, né? É Eu falando sobre esse episódio muito que aconteceu bom, muito em bom. 2017. Ótimo. Tá? Onde isso não poderia ter acontecido, aconteceu. Paradoxalmente, na maior consultoria do Brasil. Um
1: desafio
0: a você, Ricardo. E a partir daí a gente começa a a discorrer em cima. E
1: eu faço o desafio do desafio. Olha só, o desafio do desafio é: a gente comenta, continua um pouco com o Vicente Falcone, mas traz um grande nome que fale sobre liderança, que possa ser uma uma solução.
0: Para o problema é que o Falcone atravessou. Eu não conheço ainda a biografia de Aureliano, mas eu posso tentar pesquisar, né? Até porque ele está vivo. Não, Aureliano está é
2: longe.
3: Eu
0: Só com um o nome dos anos 50. Eu,
3: viu, Flávio? Ah. Eu, eu sinto o nome sempre com meus alunos, é um dos maiores especialistas do trabalho em equipe hoje no mundo. É Patrick M. Lencioni. Opa! É um, é um, um professor norte-americano. Uh-huh. Ele trabalha. Times de basquete, vôlei. Perfeito. Muito focado.
1: Perfeito. Vamos trabalhar, então. Muito bom. Vamos trabalhar Isso. essa outra. A gente vai conversar durante a semana e a gente define. Okay. Tá certo? Tá bom, meu querido. Meu amigo um Aureliano abraço, Barros, grande. forte abraço. Muito obrigado. Coluna Carreira em Foco com a Aureliano Barros, coordenador de administração, consultor em gestão empresarial. Forte abraço. Muito obrigado, viu? Um
3: abraço a você, Flávio, Ricardo e nossos ouvintes. Grande abraço, Aureliano.
1: Meu amigo Ricardo Lima, forte abraço também. Mais uma vez estar com você aqui é sempre um prazer. Na carreira, aqui na, 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 na coluna, administração, novas portuais, que hoje foi uma carreira enorme. Que a gente
0: tempo. <risos> Mas semana que vem vamos ter um tempo mais ajustado. Muito obrigado, meu amigo. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade e uma boa tarde a todos.
1: E para ver é legal da composição. Vamos ter aí, falar sobre administração, novas possibilidades, falar um pouquinho sobre carreira em foco e trazer um grande nome da administração. Exatamente. Vai né? ser um show e de ADM Exatamente. O tema que a né?
0: Aureliano instigou, que é a gente trabalhar em, em grupo, né?
1: Vai ser um show de administração. Exatamente. É. Aureliano, é, o mais antigo, né? A gente dá sempre uma vez para ele falar, porque tal, 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 né? Exatamente. Acho que ele não está mais na linha, nós já foi. <risos> Muito bem, muito obrigado. Tá aqui. Muito bem, muito obrigado. Um forte abraço a você que nos ouviu aqui na Rádio M. UPE. Perdeu o programa hoje, 10 da noite. Reprise. Um forte abraço e até amanhã.
0: Você acabou de ouvir UPE Negócios com o consultor Flávio Félix.